an diesem Wochenende gab es hier vom Zentrum oder von ein Projekt vom Zentrum, das Adventure in Faith heißt. Vielleicht, ich glaube, einige von euch kennen es. Und wir sind gerade dabei, ein Konzept zu entwickeln und haben das jetzt geprobt im Gesäuse in den Kalkalpen südlich von Linz. Und gestern Morgen bin ich halt früh raus und bin so ein bisschen spazieren gegangen, ein bisschen zu beten und habe eben diese Blume gesehen oder diese beiden Blumen gesehen und habe sie fotografiert und irgend, weil irgendwie dachten, sieht irgendwie cool aus und vor allem am Nachmittag kam mir dann die Idee, ich glaube, das ist eigentlich genau das, also jetzt habe ich das Bild, worüber oder anhand dessen ich euch versuchen möchte, etwas zu erklären oder zu sagen, was ich glaube, Jesus uns sagen will im Evangelium heute und was diese Lesung uns sagen wollen. Und ja gut, man sieht halt eine Blume, die halt total floriert, nicht? Also perfekt ist sie auch nicht. Also es gibt so ein Ding, das so ein bisschen falsch gewachsen ist. Oder vielleicht hat ein Tropfen Wasser eine tödliche Wunde in diesem Ding da reingeschlagen, dass es halt jetzt nicht sogar so perfekt wächst. Und es ist auch ein schönes Bild für uns, oder? Dass unser Leben, wir müssen es nicht erwarten. Florieren für uns heißt nicht, dass wir perfekt sind. Also dass überhaupt kein Fehler oder Makel gibt in uns. Und, und trotzdem floriert sie. Also im Gegensatz zu dem anderen Ding, das halt also nicht so wahnsinnig floriert, oder? Also es sieht nicht so spektakulär aus, das andere. Und ich glaube, es ist irgendwie eine christliche Intuition, eine urchristliche Intuition, die heute stark rüberkommt in den Lesungen, die irgendwie sagt, hey, wenn du ein Leben leben möchtest, das floriert und wo du dich entfalten kannst und wo du eine bessere Vision deiner selbst werden kannst und wo du deine Talente und Begabungen und, und wo du merkst, boah, das ist dein Leben in Fülle. Also wenn du so leben möchtest und nicht wie die Blume auf der rechten Seite, dann musst du dich einfügen in das Gesetz Gottes. Dann musst du tun, was er euch sagt. Jetzt, das ist eine ziemlich gewagte Aussage, oder? Weil es ziemlich, wir würden auf Englisch sagen, counterintuitive ist. Also es ist nicht sehr intuitiv, weil, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, heute so gang und gäbe ist zu sagen, hey, wenn du dich selbst verwirklichen möchtest, dann Folge dein Herz, folge deine Gefühle, mach, was du willst. Nicht irgendwie, du musst dich selbst verwirklichen und selbst realisieren und du hast alles in dir, um das zu tun. Und die christliche Intuition ist, sagt, sagt irgendwie, nee, eben nicht. Sondern wenn du wirklich die beste Vision deiner selbst werden möchtest, wenn du deine eigene Identität finden willst, wenn du wirklich ein, ein Mensch sein wirst, der die Fülle des Lebens hast, dann musst du dich einfügen in dem Gesetz Gottes. Jetzt Gestern war auch war irgendwie ja, spannend, weil es gab eines der Mädels in unserem Team, sie war letzte Woche in den Dolomiten und hat eben eine, so eine 700 Meter hohen ähm, Wand geklettert mit einem Kumpel und sie haben, ich weiß nicht, so 600, 700 Meter, dann so 18 Seile Längen, 50 Meter. Und das ist jetzt nicht sie, also es ist ein Bild, aber ungefähr diese Situation und ich glaube, sowas machen zu können, also da musst du extrem viele Gesetze folgen, um das zu machen. Nicht erst angefangen mit dem Gravitationsgesetz. Mhm. Musst du irgendwie respektieren. Oder? Sonst sieht es, geht, könnte das blöd ausgehen. Und, und es sind sehr viele andere Gesetze. Also die Gesetze des guten Kletterns. Nicht? Du musst lernen, wie man die Haken setzt, wie man mit den Seilen umgeht, wie du mit den Kumpel umgehst, der, wie, wie man dann zu zweit als Team arbeitet, dass das halt gut funktioniert, das Ganze. Und, und das respektierst du. Oder wenn jetzt die Eva heute das Piano spielt, ich vermute mal, dass sie ähm, ziemlich viel geübt hat, so Piano spielen zu können. Und überhaupt, ich finde es gerade auch schön, wir versuchen das halt 
auch die, gerade die Leiter hier im Zentrum von der Musik, so gut ihr Instrument können, dass sie halt auch, also langsam die anderen, die hier reinkommen, leider vielleicht nicht so weit sind, aber die Leiter, nicht, dass sie so gut ihr Instrument können, dass sie, wenn sie jetzt singen, es ist nur noch ums Gebet geht, sie müssen gar nicht an die Technik denken, an die Noten denken, weil das Gesetz des, der Musik und des Pianospielens so verinnerlicht worden ist, dass sie jetzt frei sein können, um zu spielen, um spontan zu sein, um etwas freizusetzen. Und dann beginnt erst der Worship eigentlich in der Messe, nicht wenn, wenn ich so fokussiert bin, dass ich einfach nur beim Herrn bin und nicht die ganze Zeit denke, ah, ist das jetzt, welche Note ist das jetzt gerade? Und also es gab vor ein paar, also von einer Weile, als meine Mitbrüder nicht da waren und niemand im Haus war und es war tief in der Nacht und ich bin aufgestanden, in die Kapelle gegangen, habe Licht angemacht, bin zum Piano gegangen, weil das sieht, also, also so schwer sieht das jetzt auch nicht aus. Ja? Und das muss doch irgendwie funktionieren. Und habe dann begonnen, mein Worship-Lied zu singen und nach ungefähr 30 Sekunden habe ich wieder aufgehört. Weil ich gemerkt habe, naja, ein bisschen üben muss man schon. Also es geht nicht irgendwie von ungefähr. Nicht? Und, und das ist schon auch irgendwie interessant, oder? Weil wenn die Eva irgendwie spielen würde, dann würden wir alle rausrennen, weil wir es nicht aushalten hier, wenn sie nicht die Regel der Musik respektieren würde, wenn sie jetzt spielt. Gut, es gibt so irgendwelche Freaks, die so, so zeitgenössische Musik an. Aber, aber die meisten von uns könnten das nicht aushalten. Und, und das ist eine Gesetzmäßigkeit. Und da gibt es so viele Sachen, nicht? Im Klettern, im Musikspielen, in so vielen Dingen. Und die Grundintuition des Christlichen ist auch, es gibt eine Art und Weise, wie ich richtig lebe. Und dem muss ich mich fügen, um frei zu sein. Das muss ich erstmal lernen, da muss ich einüben in dem Ganzen. Ich kann natürlich irgendwie leben. Ja. Viel Spaß. Nicht? Und, und dann siehst du halt eher aus, nachher vielleicht, wie die Blume auf der rechten Seite. Also das, die erste, zweite Lesung unter Psalm heute ist eine, ein Loblied auf das Gesetz. Auf das Gesetz Gottes jetzt, nicht in diesem Fall. Und wir hören in der ersten Lesung, wir haben es gehört, nicht? welche große Nation besäße Gesetze oder Rechtsentscheide, die so gerecht sind wie alles in dieser Weisung. Saliten. Ein kleines Völkchen, nicht? die hatten nichts irgendwie groß vorzuweisen vor den anderen, vielleicht in Zeiten von König David ein bisschen und König Salomo, aber ansonsten waren sie ein schrittenes Ding und irgendwie. Aber was, was sie groß machte vor der Nation, war das Gesetz, nicht? weil das Gesetz so weise war und so gerecht. Und dann auch in der zweiten Lesung merken wir das Gleiche wie der Jakobusbrief, wie den wir heute gehört haben. Nicht? Das heißt, Werdet aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer. Wir sind nicht einfach Menschen, die einfach glauben. Gott will nicht einfach, dass wir nur glauben, sondern dass wir ihm gehören. Da gehört der Glaube dazu, aber dass wir ihm gehören. Es geht um eine Beziehung mit dem Herrn. Eine, auch eine Antwort, eine, eine, eine echte Liebe, die sich auch beweist durch das Tun. Und da merkt man vielleicht schon ein bisschen, worauf es dann halt ausgeht im Evangelium, was, was dann Jesus so stark irgendwie auch dann betont. Weil ja, das Gesetz ist genial und das Gesetz ist gut und wir brauchen das Gesetz. Und das Gesetz ist der Weg zur Freiheit, ist die christliche Intuition. Je mehr ich mich einübe in diesem Gesetz Gottes, und das scheint, nochmal, es scheint so wahnsinnig paradox zu sein, weil, hä, jemand sagt mir, was ich tun soll und das soll mich frei machen? Wie soll das jetzt bitte funktionieren, nicht? Und, und der Christ sagt, naja, der Gott hat dich halt gemacht, nicht? Er kennt Gebrauchsanweisungen, wie du funktionierst, vielleicht besser sogar als du. Und, und was er dich jetzt einlädt zu tun, es sind Dinge, die dich letztendlich glücklich machen sollen, dass du zum, 
Das Gesetz ist ja nichts anderes als da, so als Leitplanken auf der Straße, die uns helfen sollen, ans Ziel zu kommen, diese Fülle am Leben zu leben. Deswegen ist es da. Und, und das ist gut und das ist wunderbar und das ist großartig. Jetzt kommen wir zum Evangelium und wo Jesus aber jetzt die Schriftgelehrten ziemlich anprangert, nicht gerade, weil man merkt, also es scheint fast das Gegenteil zu sein. Sie haben alle möglichen Vorschriften und irgendwelche, irgendwelche Gesetze von Abspülen von Bechern und Krügeln und Kesseln und alles, was sie machen sollen. Und, und dann sagt er, ziemlich hart, Recht hat der Prophet Jesaja, wenn er sagte, ihr seid Heuchler. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist weit weg von mir. Vergeblich verehren sie mich, was sie lernen, sind Satzungen von Menschen. Ihr gebt Gottes Gebot preis und haltet euch an die Liebe, Überlieferung der Menschen. Hier merkt man, okay, Jesus ist nicht gegen das Gebot, ist nicht gegen das Gesetz. Ihr gebt Gottes Gebot preis, er sagt, spricht er darüber. Aber ihr haltet euch an die Überlieferung der Menschen. Und ich glaube, was, auf was er dann hinweist, und da gibt er uns auch jetzt auch ein schönes Kriterium, das heißt, das Gesetz ist gut und wunderbar und herrlich, also das soll gesagt sein, aber das Ding kann auch kippen. Es kann irgendwie, das, kann, das Ding kann in eine Schieflage kommen. Nicht das, was nur außen in den Menschen hineinkommt, macht und rein, sondern das, was von innen, von dem Herzen des Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Und Jesus möchte ihn darauf hinweisen, hey, wenn du das Gesetz richtig leben willst und wenn du es richtig einordnen möchtest und, und verstehst, okay, wie dieses allgemeines Gesetz in jetzt dieser konkreten Situation heute zu leben ist, dann brauchst du ein lautes Herz. Dann brauchst du ein lautes Herz, weil sonst ist die Gefahr, dass das Ding kippt. Zum Beispiel eine geistige Krankheit, Skrupulosität nennt sich das. Wenn ich auf einmal, Skrupulosität ist ein kompliziertes Wort, aber es will so sagen, sagen, jemand, der ständig Sünde sieht überall, der Haare spaltet hoch 20 und sagt, vielleicht ich bei der Wandlung heute habe ich meine Hände nicht korrekt, ganz korrekt über die, das Ding gehalten. Nicht? Und dann, vielleicht muss ich nochmal das machen. Oder, oder vielleicht, ähm, ich habe gegrüßt, heißt du Maria, mein, Grüß, mein Großkreis heute gebetet und ich war abgelenkt bei einem Grüßen, heißt du Maria. Vielleicht muss ich nochmal holen, dann brauche ich vier Stunden meinen Rosenkranz fertig zu beten, weil ich, da, da stimmt irgendwas nicht. nicht. Da ist etwas in eine Schieflage geraten. Oder, und das ist die Gefahr, wenn es halt, auf einmal wird das Gesetz mein, mein Götze. Das Gesetz soll mir helfen, in der Liebe zu wachsen, in, in der Nähe zu Gott zu kommen. Aber das Gesetz ist nicht Gott selber. Und, und sogar etwas Gutes, nicht deswegen etwas ganz Großartiges kann bewertiert werden. Ja, stimmt, die die wichtigen Dinge in unserem Leben, die umzingeln wir mit lauter Gesetze. Zum Beispiel das Recht nach dem Leben. Tonnenweise Gesetze, dieses Gesetz Gottes, der Respekt für das Leben in unserem Staat und überall nicht gibt es halt Gesetze, um das Leben aufrechtzuerhalten. Und das ist halt, oder ich kann mich noch erinnern, als wir unsere Ausstellung gemacht haben über Leiblichkeit und Sexualität in der Boutique-Kirche, da gab es einen Künstler, der hieß Damien Hurst, der hat ziemlich berühmt war und allein die Bilderrechte, der Vertrag für die Bilderrechte, für eine seiner Kunstwerke betrug 28 Seiten. Nicht? Weil es ein wichtiges, wenn ich ein Bild malen würde, braucht man null Gesetze. Nicht? Weil, wenn ihr interessiert, das bitte. Nicht? Weil kann ich gleich wieder in den Mülleimer schmeißen. Was halt nicht wichtig ist, nicht? weil es halt nicht wertvoll ist, aber was wertvoll ist, aber, und das ist ja auch gut, aber das Ding kann irgendwie halt dann kippen, wenn wir auf einmal 
Zum Beispiel, ich selber mache mir selber irgendwelche Gesetze. Ich ähm, werde jeden Morgen mein, mein Morgengebet machen und dann bete ich meinen Rosenkranz und mache ich halt am Abend mache ich meine geistige Lektüre. Sogar im geistigen Leben machen wir uns selber Gesetze, irgendwie. Aber das wird dann meine Sicherheit. Und dann auf einmal, ohne es zu merken, ist nicht mehr Gott meine Sicherheit, sondern mein, ich, mache, ich muss genau das immer jeden Tag erfüllen. Und wo es dann vielleicht mal einfach gut auf, aufzuräumen wäre und einfach mal, okay, warum mache ich das überhaupt alles nicht? Oder wir haben, wir katholische Christen, wir haben am 15. August ein, ein Hochfest, das wir nennen Aufnahme Mariens in den Himmel. Und das wurde 1950 bestätigt von Pius XII., also ein Papst. Und ich habe vor kurzem ein Bild gesehen, wo auf einem Facebook-Feed von einem amerikanischen Bischof, von irgendjemand, der dann gepostet hat, ein Video von dieser Zeremonie. 1950, man sieht den Papst, wie er getragen wird auf einen Thron mit lauter Leuten durch den Petersplatz. Und davor steht jemand mit zwei oder drei V-Federn, like ostrich feathers. Und ich sage, hä? Also nicht nur irgendwie ihm sicher zu sein, dass es nicht zu warm wird oder keine Ahnung. Und wo man merkt, okay, ja, ja, Mittelalter passt das halbwegs, vielleicht irgendwie nicht, weil man möchte, weil es gibt einen Wert dahinter, den man irgendwie vor, zum Vorschein bringen will. Okay, hier gibt es ein unglaubliches Geschenk, das der Herr uns gegeben hat, das, was wir heute glauben, noch irgendwas zu tun hat mit was vor 2000 Jahren gewesen ist, nichts Charisma, das der Kirche anvertraut wird und und hier auch personifiziert in der Person des Papstes, okay, alles gut und schön, aber man kann verstehen, warum spätestens 1963 Papst Paul VI., also der Nachfolger von Pius XII., das ganze Zeugs abgeschafft hat, weil man einfach merkt, nicht, hey, wenn jemand das sieht in der heutigen Zeit, dann wird es nicht mehr helfen, jemand zu glauben, sondern genau das Gegenteil, dann wird man sagen, boah, dieses Gesetz hilft nicht mehr den Glauben, sondern schafft irgendwie ein Abstoß dagegen. Verstehst du, was ich meine? Oder man kann halt, oder wenn wir jetzt hier, und bitte nicht falsch verstehen, die Ritual ist alles gut und schön, aber wenn ich jetzt, muss ich jetzt genau so meine Hände machen, wenn ich das Kreuzzeichen mache, oder muss, also das kann kippen, das Ganze. Nicht? Dass es nicht mehr um das Wesentliche geht, sondern ich halte mich fest in irgendwelchen Gesetzen. Und das ist, glaube ich, gerade für uns, diejenigen von uns, die schon länger einen Weg mit den Herrn gehen, echt eine Gefahr. Nicht? Und dass wir dann andere Leute, die halt irgendwie den Weg vielleicht offen werden für den Glauben, genau an diesem Punkt irgendwie Abstoß, abgestoßen sind. Nicht? Weil, sie, weil sie irgendwie denken, hey, der, der, der wird hart, das schaut auf mich herunter, weil ich nicht genau so, wie er seinen Gesetze folgt. Nicht? Es geht da nur noch um dieses Gesetz. Und bitte, wir haben vorher gesagt, das Gesetz ist genial. Aber unsere Einstellung zu dem kann kippen. Und besonders unsere menschlichen Gesetze, die wir auf die göttlichen Gesetze dann draufsetzen. Nicht? Und die ab und zu mal ein bisschen Reinigung brauchen, in unserem persönlichen Leben, aber auch vielleicht auch als Gemeinde, ich denke auch immer wieder hier als Gemeinde, hey, wir, wir, wir haben hier auf eine gewisse Art und Weise angefangen, wir machen gewisse Dinge auf eine gewisse Art und Weise, aber der Mensch sucht Sicherheit, oder? Wir alle suchen Sicherheit. Und diese äußeren Vorschriften, die wir uns als Familie, als Einzelpersonen, als WG oder was auch immer, menschliche Gruppen aufsetzen als Gemeinde, können auf einmal irgendwann, wir haben es immer so gemacht, nicht? und es halten uns fest und es gibt uns Sicherheit, aber Jesus möchte es uns nicht so leicht machen, nicht? weil die Liebe verlangt von uns, dass wir immer wieder neu auf unser Herz schauen und nicht einfach sagen, okay, ja, ich habe es einfach niedergeschrieben, jetzt weiß ich, wie ich funktionieren habe, jetzt kann ich damit durch das Leben gehen. Ja, es gibt uns einen Rahmen, aber wir sind immer wieder neu aufgefordert, im Moment uns zu fragen, was ist hier jetzt eigentlich, was der Herr mir sagen will. 
nochmal, wir schmeißen nicht das Gesetz raus. Wir erheben das Gesetz und sagen, das ist super. Aber nicht, was ist meine Herzenshaltung in dem Ganzen? Und da müssen wir halt manchmal ein bisschen aufpassen. Und das meine Einladung an euch. Also wenn wir florieren wollen, ja, einfügen, wenn ich wirklich frei sein möchte innerlich, innere Freiheit erfahren möchte, dann geht es darum, sich einzufügen in das Gesetz Gottes, das unsere Freiheit führen möchte, zu Fülle am Leben schenken, das Fülle am Leben schenken will. Aber es darf nicht deswegen sein, weil ich jetzt das Gesetz um des Gesetzes willen folge, sondern weil ich in einer Beziehung lebe mit jemandem, den ich liebe, der mich liebt und auf dem ich vertraue. Und, und deswegen Jesus sein Pochen auf das Herz, nicht, nicht das, was schaut nicht zuerst auf das Äußere, sondern auf das Herz. Wo steht das Herz? Beten wir voneinander, dass wir das auch immer mehr bezeugen können, wir als Gemeinde, aber jeder Einzelne von uns. Amen.